0: Als je participatief wil werken, ga dan ook met de burgers... tot
1: en met de besluitvorming het hele proces door. Als jij je beleid van tevoren al kant-en-klaar hebt... dan heb je niet meer zo'n zin om naar die burgers te luisteren. Of dat nou gaat over
2: een pandemie of natuurlijk de grootste uitdagingen, de klimaatcrisis. Burgers zijn cruciaal om dat soort uitdagingen aan te pakken. En dat moeten we inderdaad niet alleen aan de politiek overlaten.
0: Hoe kan het dat we bij het ontwikkelen van beleid zoveel blinde vlekken hebben. Dit is Impact in de polder. Mijn naam is Marnis Kluiters en de afgelopen jaren sprak ik meer dan 100 experts over de grote uitdagingen van deze tijd. Nu breid ik mijn onderzoek uit naar de plek waar werkgevers, werknemers en onafhankelijke experts elkaar al decennia lang ontmoeten. De Sociaal Economische Raad. Het boegbeeld van het Nederlandse poldermodel. In Den Haag zitten de 150 gekozen Kamerleden. Maar die kunnen natuurlijk nooit de belangen van alle Nederlanders opvangen. Daarom is het belangrijk dat burgers ook zelf mee kunnen doen. Dit gebeurt alleen lang niet altijd. Daarom begin mijn onderzoek bij Celesta Brown. Zij kan mij meer vertellen over het belang van participerende burgers. Ik stuur haar een e-mail of ze langs wil komen op het kantoor van de SER in Den Haag. Hoi Celesta, welkom bij de SER. Leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Celesta is hoogleraar
0: bestuurskunde in Leiden. Zij is gespecialiseerd in publieke besluitvorming. Ik ben benieuwd wat zij daar mis ziet gaan in Nederland.
2: Ja, er zijn eigenlijk een aantal dingen die, die vrij uh, hardnekkig zijn. En één is uh, een ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen in de samenleving. En dat, dat, zien we ook, dat zien we ook allemaal. Daar zit vaak het commentaar ook op.
0: Welke groepen in Nederland worden dan niet vertegenwoordigd?
2: Maar vaak zijn het groepen uh, burgers die weinig organiserend vermogen hebben. En denk bijvoorbeeld Een voorbeeld hierbij is wat ik, al, wat ik wel eens vaker noem... is bijvoorbeeld de dalende lees- en schrijfvaardigheid. Er zijn allerlei partijen in de onderwijssector... die zich heel goed kunnen organiseren en dat ook doen... en daar allerlei visies op loslaten. Maar degene om wie het gaat... dus de groepen kinderen en jongeren en hun ouders... zijn veel minder goed vertegenwoordigd... omdat ze zich minder goed kunnen organiseren. En dat zie je eigenlijk in heel veel uh, sectoren terugkomen. Dat geldt ook voor de zorg. Alhoewel we heel veel patiëntenorganisaties hebben in Nederland... zie je daar ook dat zij het lastiger hebben... om zichzelf goed te kunnen mobiliseren. En dat is denk ik de gemene deler.
0: En als we dan kijken, hoe gaat de overheid nu met participatie om?
2: Dus vaak als een apart participatietraject... of een, in, een, in allerlei participatie instrumenten los van het daadwerkelijke besluitvormingstraject. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de inspraakavonden... waar burgers worden uitgenodigd in een gemeentehuis of in een buurthuis. En dat er allerlei uh, onvrede geuit wordt. En dat is vaak een signaal dat er eerder in het traject... het uitvoeringstraject, het besluitvormingstraject... onvoldoende dat perspectief is meegenomen of onvoldoende teruggekoppeld is... waarom hun perspectieven niet mee zijn genomen.
0: Dat lijkt me tegelijkertijd ook wel heel erg lastig. Want ik kan me voorstellen dat mensen inderdaad... pas naar dat soort avonden komen op het moment dat ze ontevreden zijn. Ja. Dus je moet daar ook wel echt een proactieve houding voor hebben... om de mensen aan het begin te betrekken. Want
2: ja, met de inrichting van dat soort processen... kan je heel veel ondervangen van die onevenredigheid... Dus als je een bepaald besluitvormingstraject ingaat... Moet je eigenlijk vanuit, heb je de verantwoordelijkheid vanuit de ambtelijke kant om te zien... oké, okay, wat zijn hier de belanghebbenden in deze kwestie? En hoe krijg ik die zo goed mogelijk voor het voetlicht? En dat is inderdaad een proactieve houding, zoals jij dat noemt.
0: Ja, want we hebben natuurlijk in Nederland meerdere dingen fout zien gaan. Het toeslagen ver is, bijvoorbeeld voorbeeld altijd aangehaald wordt. Maar we hebben natuurlijk ook de gaswinning in Groningen, nu de ja. stikstofcrisis. In Frankrijk hebben we gezien met de Gele Hesjes discussie... dat het hele platteland ongeveer niet meegenomen was in de besluitvorming leidde nou ook niet echt tot een versnelling van de klimaattransitie. Het duurde jaren voordat de Franse regering weer over kon gaan... tot de, uh, beleidinvoering. Zijn dit dan allemaal voorbeelden waar dezelfde uh, dingen verkeerd gaan?
2: Ja, zo op het eerste gezicht wel. Maar om dat echt goed bloot te leggen, zeg ik als wetenschapper... heb je iets meer onderzoek en inzicht nodig. Maar zo op het eerste gezicht zie je wel dat bepaalde perspectieven niet op tafel hebben gelegen... of er blinde vlekken zijn geweest.
0: In hoeverre is expertise daarin belangrijk?
2: Uh, heel erg belangrijk. En het gaat dan heel erg over wat de invulling van expertise is. Want bij expertise denken we enerzijds heel vaak aan kennis, informatie... wetenschappelijke kennis. Maar expertise is natuurlijk ook net zo goed ervaringsdeskundigheid.
0: Ja, want als je expertise in armoede hebt... dan kan het zijn dat je misschien wel die expertise hebt opgedaan... door in armoede te leven, niet door armoede te bestuderen als... Uh... Hoogleraar.
2: Ja, en dan is denk ik de waarde van de ervaringsdeskundigheid in dit specifieke voorbeeld, dus de, de armoedeervaring, heel relevant om te zien of de sturingsinstrumenten die je wil toepassen als overheid, of dat eigenlijk wel resoneert met wat er nodig is.
0: Hey, dit doet me denken aan Marcel Volk uit aflevering 1 over de gezondheidskloof. Hij groeide op in de armoede. Vanuit zijn ervaring helpt hij nu andere mensen die nog steeds in de armoede zitten om eruit te komen. Typisch iemand die zijn ervaring gebruikt als expertise.
2: Dit is een heel mooi voorbeeld eigenlijk, uh, armoede. Uh, als je met mensen echt gaat praten en aan tafel hebt... wat is er nou nodig om daaruit te komen? Dan zie je vaak een paar kleine dingen die heel effectief kunnen zijn... maar net niet binnen de regels passen. Nou, om die ervaringsdeskundigheid uh, aan tafel te hebben... Moet je dus, moet, heb je een goed gekozen participatieproces voor nodig. Maar is het ongelooflijk waardevol om dat mee te nemen...
0: Ja, en nou daar hebben we onze uh, politiek bestel natuurlijk wel op een bepaalde manier georganiseerd. Mm. Maar daar hebben we in Nederland ook nog allerlei andere instituten ja. bij... waarvan het polderen natuurlijk een ja. heel interessant, kenmerkend Zeker. iets is in Nederland. De SER, waar we deze podcastserie ook voor maken. Waar werkgevers, werknemers en uh, onafhankelijke experts... in de vorm van kronenleden bij elkaar samenkomen. Daar zit toch ook al heel veel belangenbehartiging in van heel veel Zeker. verschillende
3: groepen.
2: Ja, de SER is het een van de toonaangevende en gezaghebbende uh, belangenbehartigers van wat we met elkaar de, de polder noemen. En tegelijkertijd, wat, wat daar kwetsbaar aan is... in een sneller veranderende samenleving... of in onze huidige veranderende samenleving... is dat wat wij zien uit onderzoek... is dat bijna alle eh, organi maatschappelijke organisaties... met eh, vergelijkbare problemen zitten. En dat is dat je de inbreng en de belangen van de leden... moeilijker meeneemt in het interne besluitvormingsproces... En tegelijkertijd zijn de vraagstukken waar de SER over adviseert... ook groter dan alleen maar uh, ondernemend en werkend Nederland. En kan je dus de vraag stellen, ah, moeten er dan niet ook andere perspectieven bij? Nou, voor deze twee lijnen kan je eigenlijk bedenken... Van, nou, als je een goed ingericht participatieproces hebt... kan dat versterkend werken voor de advisering vanuit de SER.
0: Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor de SER. Daarom bleef ik nog maar even hangen in het gebouw. Als ik een van de kroonleden tegen het lijf loop, Steven van Eyck... vraag ik hem naar het belang van participatie...
4: Als je met draagvlak en uh, op een impactvolle wijze met wet- en regelgeving wil komen... dan moet je zeker weten dat je het doel raakt. En als je dan niet bij de betrokkenen hebt gepeld hoe dat overkomt... en hoe men bijvoorbeeld als je dat wenst gedrag gaat aanpassen of hoe men reageert dan mis je de boot. Dus dan kan je met de beste intenties vanuit de tekentafel komen met voorstellen. Maar als dat niet gedragen wordt omdat er een achterban is die um, daarvan ook zegt, ja, dit is wat wij willen, uh, dan sla je de plank mis. Dus wat we hier bij de CEL natuurlijk doen, hè, dat is het ultieme polderen. Als wij eruit komen en we komen met een gevraagd of een ongevraagd advies, dan wordt dat per definitie gedragen door de uh, sociale partners, en dat zijn de werkgevers en de werknemersorganisaties, en de kroonleden. De kroonleden komen daar met hun expertise en die zijn ook vaak voorzitter van de commissies, zodat ze het proces begeleiden. Maar één ding staat vast, dat als wij met een advies komen, dan is dat in ieder geval gedragen door die sociale partners. Nou, daarbij kan je je voorstellen dat dat uitermate uh, interessant is voor de politiek, omdat men dan weet dat zo'n Tweede Kamer er ook naar kijkt en denkt, ja, wat zou wij hier nog tegen in kunnen brengen als de werkgevers en de werknemers, wat natuurlijk een enorme vertegenwoordiging is, als die daar al uit zijn. Overigens, in de afgelopen periode hebben we gemeend om dat gezelschap te mogen uitbreiden met de ZZP'ers, waar we er inmiddels ook al heel erg veel van in Nederland hebben. Dus die hebben ook een zetel bij ons. En uh, dat is ook de verdienste van de vorige voorzitter. We zijn begonnen met het SER Jongerenplatform. En dat is ook een gremium waardoor je opeens uh, veel meer impact hebt ook bij jongeren, maar ook veel meer de signalen van de jongeren kan vertalen in je eigen adviezen.
0: Ja, en is dit dan ook een vorm van burgerparticipatie als de SER functioneert?
4: Kijk, het onderwerp burgerparticipatie houdt ons al een tijdje bezig. Zelfs bij, uh, op het moment dat wij naar een nieuwe voorzitter aan het zoeken waren... is met de minister daarover afgesproken dat het onderwerp burgerparticipatie... door de SER uh, op de een of andere manier zou worden opgepakt. Dan moet je wel oppassen dat je niet door een hele grote groep in de samenleving... erbij te gaan betrekken, het onderwerp laat verwateren. Het moet wel een krachtig advies zijn, want anders dan krijg je een half wat advies... waarvan iedereen zegt, ja dat is een open deur, daar kan je eigenlijk weinig mee. En vergeet niet, we hebben in Nederland het stelsel van de parlement democratie. Dat betekent dat als het goed is, is het parlement door de kiezers gekozen. Dat parlement is zelf tot een coalitievorming gekomen. En dat betekent dat dus een kabinet gedragen wordt door een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat is dus de dynamiek van de parlementaire democratie. Nou, daarnaast heb je de dynamiek van de CER, ook als polderaar. Die zegt, ja, wij vertegenwoordigen met name ondernemend Nederland... zowel aan de werkgevers- als werknemerskant, inclusief de ZZP'ers. Ja, om daar dan weer een hele grote club bij te betrekken bij uh, burgerparticipatie... Daar moet je alert op zijn dat dat niet het advies laat verwateren.
0: Nou noemde jij al het jongerenplatform wat is opgericht. Um, we weten dat jongeren ook niet altijd even goed vertegenwoordigd zijn in de politieke besluitvorming. Is dat precies een van de doelen van het
4: jongerenplatform? Ja, het jongerenplatform is echt iets om gigantisch trots op te zijn. Dat was de vorige voorzitter, dat is deze voorzitter ook. En ik ben dat ook. Ik ben dan de 30-plussen, zoals ze dat heel liefkozend noemen binnen de club, die een beetje ook de link legt tussen de Senior SR en het jongerenplatform. Zij zijn in staat om op een ongelooflijk adequate wijze problematiek bloot te leggen waar specifiek jongeren tegenaan lopen. Vervolgens weten ze zich zo te organiseren dat ze in combinatie met de achterban tot hele gedegen en goede adviezen komen. In het begin hebben we nog wel gezien dat het een beetje ook als ook als werd gezien door andere partijen die zeggen... nou ja, kom maar langs voor de foto en dergelijke. En toen heeft men gezegd, ja weet je, het draait ons wel om de impact... die we hebben op wet en regelgeving. Daardoor is men nog eens gaan denken, kunnen we ook nog andere groepen... van jongeren raadplegen dan die lid zijn en aangesloten bij ons. Dat is bijvoorbeeld in het afgelopen advies gebeurd. En dat leidt er nu toe dat de impact van die adviezen erg aan het toenemen is. En ook overigens de wijze waarop ze daarover communiceren. Als je dat overigens echt wil weten, dan zou je even met de voorzitter... en het is ook een heel leuk gesprek met Kimberly moeten gaan praten.
1: Hallo met Kimberly.
0: Hi Kimberly, met Marne Sluiters. Ik wilde jou even spreken over... Kimberly over Snijders de is de voorzitter van de NJR, de Nationale Jeugdraad. Zij komen op voor de belangen van jonge mensen maar ook echt alle jonge mensen?
1: Uh, ja, ik vind van wel. Ik, uh, wij zijn een vereniging, dus we hebben heel veel geluiden... vanuit jongerenorganisaties die ook in nauw contact staan met jongeren... vanuit verschillende doelgroepen. Uh, maar via onze projecten bereiken we ook een hele diverse groep jongeren... die misschien niet zo snel lid zou worden van de vereniging. Dus op die manier ontvangen we ook weer geluiden... vanuit uh, die hoek van de maatschappij.
0: Als voorzitter van de NJR ben je ook de voorzitter van het SER Jongerenplatform. En wat is het SER Jongerenplatform precies?
1: Uh, het SER Jongerenplatform bestaat uit verschillende jongerenorganisaties. Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties. Studentenorganisaties, scholierenorganisaties. Uh, de Jong Klimaatbeweging is ook uh, onderdeel van het Jongerenplatform en NJR. En allemaal op onze eigen manier komen we op voor de belangen van jongeren. Uh, en uh, praten we eigenlijk als enige in de polder mee. Uh, de enige plek waar jongeren meepraten in de polder. Uh, over belangrijke besluiten die hun aangaan. We maken elke twee jaar een verkenning naar de positie van Jongeren in Nederland. En we maken ook wel uh, verkenningen over onderwerpen die wij belangrijk vinden... zoals het studieleenstelsel of uh, nu aankomend de financiële positie van jongeren... Uh, en we praten ook mee met verschillende andere beleidsreacten binnen de CER.
0: Ja, en daar ik, heb ik Celeste Brown ook geïnterviewd. Uh, die houdt zich ook bezig met burgerparticipatie. Die had het ook over expertise. En daar nou zit er binnen de CER natuurlijk ontzettend veel expertise. Maar zij had het ook over de expertise die niet per se deskundigheid is, maar ervaringsdeskundigheid. Um, nou, is iedereen natuurlijk ooit jong geweest. Maar is het in jouw ogen ook echt zo dat uh, jongeren een bepaalde expertise meebrengen vanuit de ervaringswereld die zij uh, op deze plek neerleggen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat... Uh, verschillende mensen uh, het zich nog kunnen herinneren... hoe het was om jong te zijn in hun tijd. Maar dat is echt niet hetzelfde als jong zijn op dit moment. Wij zijn een generatie die hele specifieke uitdagingen heeft meegemaakt. Uh, zoals de coronacrisis, uh, de verschillende discussies over het klimaat. En dat tekent ook wel een generatie in de uitdagingen waar we nu voor staan. Dus we moeten ook vanuit ons perspectief op dit moment meepraten... over wat er anders moet.
0: Een van de grote successen van het jongerenplatform is de generatietoets... Maar wat dat precies is, daar mag Kimberly nog even wat meer over vertellen.
1: De generatietoets, dat is een uh, instrument waarmee je kijkt wat de impact is van bepaald beleid op de korte, middellange en lange termijn voor verschillende generatiegroepen. Dus dat je niet beleid gaat maken dat misschien voor tien jaar heel voordelig is voor een bepaalde leeftijdsgroep, maar dat je echt gaat kijken naar de lange termijn en dat er ook een gelijke verspreiding is van uh, ja, voordelen en lasten tussen verschillende generaties. Maar ik denk dat als we het hebben over de volgende stap binnen jongerenparticipatie, is om er vervolgens ook dat soort ideeën echt serieus te nemen en dan ook echt te gaan implementeren. We zien nu dat er toch nog te weinig mankracht en animo is... om zo'n generatie toets echt body te geven. Uh, en ik zou graag zien dat dat dan ook een volgende stap is... Uh, en dat wij daar ook als jongerenplatform goed bij worden betrokken.
0: Ja, want je ziet, eigenlijk proef ik een beetje dat je zegt... Um, het kwam wel voor in uh, de plannen... maar de uitvoering daar loopt het nog een beetje op stuk.
1: Ja, ik denk dat we uh, in eerste instantie vonden iedereen het een super gaaf idee. Maar nu komen we bij het moeilijke werk... waarbij we gewoon met z'n allen moeten gaan nadenken hoe we dat vormgeven... en ervoor zorgen dat het bij verschillende uh, beleidstrajecten... ook echt een plekje kan krijgen. Uh, en nu wordt het toch wel een stuk lastiger om mensen enthousiast te houden. Maar ook dan, als we ons ergens aan hebben gecommitteerd... en er is dus ook de verwachting uitgesproken richting jongeren dat we ermee aan de slag gaan... dan moeten we er ook echt mee aan de slag en dat gaan implementeren.
0: Het lijkt er dus op dat jongeren steeds beter hun plek weten te vinden... aan de tafel waar de besluiten plaatsvinden. Maar dan komen ze met een interessant idee, de generatietoets... en dan lijkt het nog steeds mis te gaan in de uitvoering.
3: Ja, dat klopt wel, uh, Marnix. Uh, je ziet dat uh, iedereen heel graag wil dat jongeren participeren... en ook heel graag uh, op de foto gaat met een, uh, een adviesrapport. Maar dat het natuurlijk daarna ook echt uh, moet beginnen. En je zou kunnen zeggen, dan begint het pas... want het gaat om, uiteindelijk ook om de uitvoering van de inbreng die jongeren leveren. En dat blijkt vaak lastig. Uh, nou, is het ook best lastig om in de toekomst te denken. Hè? Dus zo'n generatietoets is helemaal niet simpel. Maar het kabinet heeft zich wel gecommitteerd om dat vorm te gaan geven. En dat blijft gewoon nog achter. Nou, wij willen eigenlijk zelf ook gewoon weg... zo'n generatietoets op ons eigen werk als SER gaan doen... om het kabinet een beetje te helpen. Dus we laten het niet los. We willen ermee verder. En bovendien denk ik dat je uh, veel scherper moet zijn... Uh, hoe je met de inbreng van, in dit geval jongeren... maar dat geldt ook als we mantelzorgers vragen of ZZP'ers... hoe je met die inbreng omgaat... Dus bij de SER uh, zijn wij op dit moment bezig om... Uh, ja, we noemen dat even de menukaart participatie... om alle vormen die we daar al voor gebruikten... maar ook nieuwe participatievormen... Uh, om die op een rij te zetten en steeds aan te geven... bij welk onderwerp past nou een dialoogtafel... of juist uh, een burgerberaad of uh, een stakeholdervorm. Dat zijn allemaal verschillende vormen. En wat doe je dan om ervoor te zorgen dat iedereen met gelijke verwachtingen om de tafel zit. Dus dat het niet alleen luisteren is... maar dat je ook weet wat er daarna met die inbreng uh, gedaan wordt. En dat moet veel beter dan tot op heden gebeurt, En dat uh, hebben de jongeren van het Serjongerenplatform ook ervaren.
0: Ja, en het is toch interessant, hè, want dan gaan we blinde vlekken... hebben we gehoord eerder in deze aflevering... nieuwe perspectieven meenemen in de besluitvorming. Um, een woord wat ik daarin veel hoorde of in ieder geval ook terugkwam, was het woord de maatschappelijke democratie... naast de representatieve democratie. Um, Kim Putters, jij als voorzitter van de SER. Zou je misschien ons nog eens even mee kunnen nemen. Wat is die maatschappelijke democratie?
3: Ja, ja. ik ben daar altijd heel erg door geïnspireerd... Uh, door de, de dingen die Herman Tjenk Willink daarover geschreven en gezegd heeft. En hij zegt altijd... we hebben in ons land een politieke democratie... een maatschappelijke democratie. En de derde pijler is de onafhankelijke media... de omroepen, de kranten... die een controlerende functie hebben... naar die, zowel de politieke als maatschappelijke democratie... Uh, omdat burgers ook geïnformeerd moeten worden. Nou, als je dan kijkt naar de uh, politieke democratie. ja, Dan worstelt die enorm met vertrouwen. Met representativiteit. Met echt de toekomstagenda neerzetten. Datzelfde geldt ook wel voor de maatschappelijke democratie. Maar die bestaat eigenlijk van oudsher uit uh, nou, stichtingen verenigingen, uh, niet van de markt, niet van de overheid, maar ertussenin. Dus eigenlijk groepen mensen, of dat nou bedrijven zijn geweest... of werknemers die in vakbonden gingen samenwerken. Uh, mensen die hun belang zijn gaan bundelen... en op die manier zowel naar bedrijven als naar de politiek... Uh, hun belang zijn gaan behartigen en invloed zijn gaan uitoefenen. En uiteindelijk is dat in 1950, uh, ook in de SER... ...samengekomen door hun vertegenwoordigers een plek in onze democratie te geven. De maatschappelijke democratie en de ser raadsvergadering is daar een uiting van. Maar het zijn uiteindelijk groepen burgers die hun belang gebundeld hebben. En waarom is dat zo belangrijk om al die geluiden toch ook op te vangen? Um, wij behandelen in de Sociaal-Economische Raad uh, vraagstukken die ja, eigenlijk iedereen aangaan. Dus als wij over de hervormingen op de arbeidsmarkt spreken... En dat gaat bijvoorbeeld over de vraag of jij uh, contract en inkomenszekerheid kunt vinden. Dus gewoonweg uh, een, een wat vastere baan of wat meer zekerheid over het aantal uren dat je kunt werken. Zodat je uh, aan het bestaansminimum kunt komen. Ja, als wij het daarover hebben, doen we dat niet alleen voor de leden van de vakbonden. Dan doen we dat ook voor iedereen in Nederland uh, die niet bij een vakbond is aangesloten. Dus wij, wij zijn continu bezig om het algemeen belang op tafel te leggen.
0: Ja, want waarom is het zo belangrijk dat juist nu de SER die bredere thema's oppakt? Heeft dat dan ook te maken met de tijdgeest waar we mee te maken hebben?
3: Ja, kijk, um, uh, op dit moment zijn we gewoonweg onze samenleving en economie opnieuw aan het inrichten. En het is aan ons uh, hoe snel um, en hoe zorgvuldig dat zal gaan. En um, uh, ik geloof echt dat de economie in 2030, 2040 er totaal anders uit zal gaan zien. Uh, alleen al door artificial intelligence, de technologische ontwikkelingen die doorgaan... maar ook de handelsbetrekkingen van Nederland uh, binnen en buiten de Europese Unie... zullen zich gaan concentreren, deels op nieuwe uitdagingen nieuwe kansen. Nou, Dat zet zich de komende jaren in een pijlsnel tempo. En wij zullen dus erbij moeten zijn om na te denken over... waar verdienen wij straks ons geld mee? Wat is dan goed werk? Hoe zorgen we er dan voor dat als mensen ziek worden of arbeidsongeschikt, dat iedereen bescherming verdient in een land waarin we de brede welvaart voor iedereen uh, willen hebben en dus netjes willen verdelen? Ja, dat gaat de komende jaren gebeuren. Dus dit tijdsgevricht is er een van verandering en van maatschappelijke uh, inrichting.
0: Ja, maar als we ieders perspectief mee willen laten wegen, wordt de besluitvorming daarmee niet veel te complex en daarmee ook traag?
3: Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want het punt is dat je... als je aan de voorkant, het is ook zo'n beleidsterm... als je aan de voorkant uh, van uh, adviezen uh, mensen meeneemt... dan kan het soms wat langer duren. Uh, maar als je dat zorgvuldig doet... dan is het ook heel duidelijk waar je draagvlak voor krijgt. En dan kun je die, die adviezen... in dit geval moet dan een kabinet in de Tweede Kamer... die moeten natuurlijk die adviezen overnemen, die aanbevelingen overnemen. Die kunnen zich ook verzekerd weten... Van draagvlak in de samenleving en van de uitvoering ervan. Want weet je, er is, er is in Nederland niet zozeer een gebrek aan ideeën. Maar we hebben wel een groot probleem met executiekracht, dus met uitvoeringskracht, met het te doen. En hoe krijgen we dan weer een goed werkende maatschappelijke democratie? Um, ja, betrouwbaar zijn is voor mij een sleutel. Dus uh, we hebben heel veel discussies over het vertrouwen in de politiek, maar dat geldt ook voor de instituties van de polder, alhoewel. Uh, ieder onderzoek steeds laat zien... dat vakbonden, uh, werkgevers en ook de polder... wat meer vertrouwen genieten dan de politiek dat doet. Dus daar, daar, dat vind ik een, uh, uh, iets om zuinig op te zijn. Dus ik, ik wil heel erg graag met mijn collega's in de SER... betrouwbaar zijn, zodat mensen ook gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben... Uh, in wat wij adviseren. En om, om dat, dat te krijgen, moet je laten zien... dat je een breedte van belangen serieus neemt. Niet alleen... Die van uh, arbeid en kapitaal. Want het moet nu eenmaal ook duurzamer in onze wereld. En we willen ook de sociale ongelijkheid aanpakken. Dat moeten wij laten zien. Als we daar betrouwbaar in zijn. Dan denk ik dat we ook het vertrouwen kunnen versterken. Van mensen in onze instituties. Dus de sleutel zou voor mij zijn. Betrouwbaarheid uh, van de maatschappelijke democratie. Uh, zodat mensen ook merkbaar zien en voelen. Dat het in hun belang is wat wij hier doen.
0: En daarmee kan de SER volgens mij een betrouwbare partner zijn... die naast de politiek heel goed kan functioneren.
3: Ja, omdat ik, uh, dat zeg ik tegen al mijn collega's in de SER... Uh, uiteindelijk zetten wij een handtekening onder een advies. En die handtekening die is iets waard. Uh, neem de arbeidsmarkthervormingen of neem ook de pensioenhervormingen... Uh, die we, uh, waar de SER beide een belangrijke rol bij heeft gespeeld. Uh, natuurlijk zijn er altijd risico's aan een grote systeemverandering van de arbeidsmarkt of van de pensioenen. Natuurlijk moet je oog houden voor die groepen... Uh, die daar misschien door in de knel zouden kunnen gaan komen. Maar onze handtekening betekent dat wij ook op dat moment er zullen zijn... en dat we ook op dat moment de hand zullen reiken naar het Binnenhof... en met elkaar weer zoeken naar een oplossing. Maar we kunnen niet gaan stilstaan. Stilstand is achteruitgang. En de politiek ja, die is zo gefragmenteerd dat het best lastig is om stappen naar die toekomst te zetten waar je breed draagvlak voor hebt. En dat lukt ons dus soms in de polder wel. En dan moet je ook durven, durven die stap vooruit te zetten. En dat is precies wat we doen. Maar die handtekening betekent ook dat we er ook bij de uitvoering... nog steeds willen zijn om problemen op te lossen.
0: In deze aflevering werd des te meer duidelijk... dat er blinde vlekken zijn bij het ontwikkelen van beleid. Met name de perspectieven van mensen die zich niet goed weten te organiseren... komen onvoldoende aan bod... Misschien is daarom het Nederlands poldermodel, en daarmee het werk van de SER, wel belangrijker dan ooit. Wanneer meer mensen betrokken worden in het polderen, zal een groter deel van de maatschappij zich herkennen in de uitkomsten. Dat is de kracht van de polder. Bedankt voor het luisteren naar Impact in de polder. Lisanne van het Riet was verantwoordelijk voor de redactie vanuit de Sociaal Economische Raad. Max Bogaert van On The Record Media deed de productie. En ikzelf, zelf, Marnix Schluiters, maker van de Ecosofie podcast, deed het onderzoek en de presentatie. Wil je meer afleveringen luisteren van Impact in de Polder? Vergeet je dan niet te abonneren in jouw podcast app. Tot de volgende keer.